1: Michael Langlois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien spécialiste de l'histoire des trois religions monothéistes et vous venez de, de faire de réaliser une conférence autour de l'histoire du judaïsme. Alors, pour nos auditeurs, en quoi s'agit-il ah oui,
0: donc on m'a demandé notamment de remonter aux origines du judaïsme et notamment de discuter de l'implantation des israélites et des judaïtes dans la région de Jérusalem autour, qui correspond donc à cette région du monde qui marque les origines de la Bible.
1: Alors justement... Euh, le, le L'intérêt de cette conférence est de revenir un petit peu aux sources, un petit peu de revenir aux premiers écrits. Alors, qu'en est-il De quoi s'agit-il De quelle population parle-t-il dans les premiers écrits autour de cette population du bassin méditerranéen alors, si vous voulez, l'histoire, la petite histoire qu'on connaît, c'est celle évidemment racontée dans la Bible hébraïque,
0: euh, avec la création du monde et les premiers hommes, Adam, euh, qui est situé entre le Tigre et l'Euphrate. Il y a quatre, quatre fleuves dans le jardin d'Éden. Donc, dès le, dès le début de la création, on se situe dans la région qu'on appelle la Mésopotamie. Ça correspond, si vous voulez, à l'Irak actuel, euh, la Syrie, le, la Turquie. Et puis, euh, les patriarches comme Abraham, qui va jusqu'en Égypte. Donc, vous voyez, ça couvre ce qu'on appelle le croissant fertile, euh, de, toute cette région du monde, depuis la Méditerranée jusqu'au Golfe persique, mais euh, dans la Bible, si vous voulez, celui qui vient conquérir Jérusalem et fonder une royauté là-bas, c'est David. Or, ce qui est intéressant, c'est que on a découvert euh, dans les années 90, une stèle, la stèle de Teldan, qui euh, garde la mémoire de la création de cette royauté et qui a été érigée par un voisin, un roi, un ennemi en l'occurrence, le roi de, de Damas, un roi araméen, et donc qui dit, bah oui, le, le roi en place à Jérusalem, donc à, à son époque, 9e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, est un roi de la maison de David, c'est-à-dire, la maison non pas au sens physique du terme, c'est comme quand on parle de la maison blanche, si vous voulez, c'est une métonymie, on parle du pouvoir. C'est-à-dire que le, la royauté en place à Jérusalem a été fondée par un certain David. Et ça, pour moi, c'est le début, d'une certaine manière, de l'histoire euh, de, 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 dans, dans la Bible, où on a, comme ça, des, des noms de personnages bibliques qui sont documentés, dont on sait, ils ont bien existé, euh, même si on n'a pas les détails sur leur existence, évidemment. On peut dire que, grosso modo, la trame historique euh, de, 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 de l'histoire L'histoire, de, 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 notamment du judaïsme, commence à peu près en l'an 1000 avant notre ère, donc avec le roi David.
1: Et alors, euh, Michael Langlois, soyons clairs, avant euh, l'an 1000 avant l'an euh, avant Jésus-Christ, euh, comment s'appellent les populations qui vivent dans ce croissant fertile On ne parle pas alors de maison de David, on parle peut-être de judéens, peut-être euh, euh, avaient-ils autre, d'autres noms alors, euh, à l'époque des royaumes d'Israël et de
0: Juda, euh, on, on, on a ces noms qui sont utilisés, hein, des gens dont on va dire qu'ils sont israélites ou judaïtes, etc. On a, on a, le, on, on a le, les adjectifs qui apparaissent plus tard. Avant, c'est un peu plus compliqué, on a les adjectifs qu'on trouve dans la Bible, on, on les trouve parfois en dehors de la Bible. Par exemple, les Hébreux, on a des inscriptions euh, euh, découvertes en Égypte, à l'époque du Pharaon à IV, on se dit, tiens, le terme euh, qui est utilisé en acadien qui veut dire Rabiru ou Apiru, est-ce que ce serait l'équivalent du terme hébreu Ou bien la stèle du pharaon Merenta euh, pourrait mentionner euh, un peuple qui s'appelle Israël, vous voyez Donc ces termes-là pourraient être attestés avant euh, mais ça dépend du déchiffrement qu'on fait de ces inscriptions anciennes. Donc il y, y a un petit, euh, un petit débat là-dessus. Euh, ensuite euh, d'autres termes qu'on trouve dans la Bible par exemple on entend parler des Cananéens dans la Bible et euh, eh bien le terme est mentionné en dehors de la Bible à, à Ugarit par exemple, c'est un site archéologique qui est en, en Syrie en face de Chypre et eh bien on a des inscriptions qui datent du 13e euh, siècle avant notre ère environ, euh, et, et qui mentionne ce terme de cananéen. Hein. Ils disent voilà, il y a des gens qui habitent au sud d'Ougarit, on les appelle des cananéens. Donc le, le terme devait être utilisé à l'époque. Après, dans la Bible, euh, oui, il y a encore d'autres termes, des populations locales. Vous savez, quand le peuple d'Israël va conquérir, on parle, euh, moi je sais pas, des amorites, par exemple, quand Josué, quand Josué va euh, se battre euh, euh, quand, dans la bataille de Gabaon, par exemple, dans le livre de Josué, et eh bien on dit qu'il y a une coalition de rois amorites. Ben les amorites, pareil, sont mentionnés euh, dans, euh, dans, la, dans, dans des textes euh, en dehors de, de la Bible. Donc tous ces noms-là, une, une partie d'entre eux en tout cas, sont attestés en dehors de la Bible. Donc on sait qu'il y avait des populations locales, on ne sait pas forcément grand-chose sur eux, sur eux, mais on sait qu'ils ils avaient existé.
1: Bien sûr, euh, Mickaël Langlois, vous venez d'évoquer euh, certains peuplades euh, qui ont effectivement euh, côtoyé ces peuplades juives ou judéennes du moins de l'époque. On pense également aux sélucides euh, qui ont euh, euh, effectivement vécu dans ce croissant fertile. Est-ce que vous iriez dire que euh, ce croissant fertile est la base de, de, de toute civilisation alors oui, le, le croissant fertile, euh, on l'appelle
0: fertile d'abord parce que physiquement il est fertile, c'est-à-dire que c'est pas le désert, il hein, y a de l'eau, il y a des fleuves, des rivières, des mers, donc euh, on peut cultiver, donc l'être humain peut vivre et peut s'y établir. Donc on sait que le, le, dès les débuts de l'histoire, et même avant, à la préhistoire, on sait que c'est une zone extrêmement euh, propice au peuplement, et c'est dans cette zone-là qu'a qu été inventée l'écriture. Euh, au 4 e millénaire euh, euh, avant Jésus-Christ, on a euh, des, 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 à la fois l'apparition des hiéroglyphes en Égypte, des cunéiformes... En, euh, c'est les Sumériens, donc c'est le, le sud de l'Irak si vous voulez. Donc en fait, la fertilité elle n'est pas que matérielle, elle est aussi culturelle, elle est aussi civilisationnelle. Donc les plus anciennes civilisations développées avec des systèmes d'écriture, etc. viennent de cette région du croissant fertile qui est le monde de la Bible.
1: Bien, on l'a compris. Je vous propose qu'on avance rapidement, Michael Langlois. Euh, donc, euh, à partir du premier siècle avant notre ère, roi David, avec des attestations euh, de, son, de sa présence et de son royaume, de ses décrets sans doute. Qu'en est-il par la suite oui, alors donc, euh, effectivement, à partir de l'an 1000 avant
0: Jésus-Christ, on a donc le, le roi David, la création de la royauté. Euh, on, 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 cela dit, les périodes qui sont mieux documentées, c'est la période où il y a deux royaumes, hein, euh, Israël et Judas. Et là encore, euh, on, on a un certain nombre d'inscriptions qui ont été érigées par des ennemis. Donc, on ne peut pas les, les accuser d'être complaisants, évidemment. Euh, euh, il y a la stèle de Tel Dan que j'évoquais au IXe siècle. Au IXe siècle, il y a aussi la stèle du roi Mécha de, de Moab. C'est en Jordanie actuelle, sur les, les rives orientales de la Mer Morte. Et puis ensuite il y a des grands empires, notamment euh, en Mésopotamie les Assyriens, l'empire le, néo-assyrien euh, où régulièrement ils font des campagnes militaires sur la côte méditerranéenne et là on a la mention des, des, des villes qui ont été vaincues, des noms des rois qui versent un tribut et certaines de, certains de ces épisodes d'ailleurs sont relatés dans la Bible par exemple en 701 avant notre ère le roi Sénachéry va assiéger Jérusalem et donc l'épisode il est raconté trois fois dans la Bible mais il est aussi raconté, on a la version de Sénachéry qui va dire par exemple euh, voilà le roi de Jérusalem était j'avais assiégé la ville, il était comme un oiseau en cage, etc. Donc lui évidemment va raconter sa version des faits, c'est lui qui a remporté une victoire écrasante, alors qu'évidemment la, la version de la Bible, c'est que non, en fait les Assyriens n'ont pas réussi à prendre la ville de Jérusalem donc est, on est confronté un problème assez classique pour les historiens c'est que les sources anciennes en général sont partiales, c'est-à-dire c'est des documents de, où chacun se vante d'avoir euh, euh, remporté la bataille donc euh, la réalité historique est souvent un peu entre les deux, donc il faut un peu enquêter mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que la, la trace historique, globalement, qu'on qu trouve dans la Bible, c'est-à-dire euh, euh, l'existence de deux royaumes, le, le royaume du Nord qui est vaincu en 722 euh, par les amées le deuxième royaume, le royaume de Juda avec capitale Jérusalem qui, est ensuite, euh, qui va jusqu'en 587 avec ensuite la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, puis le retour des exilés en 539 après l'édit de Cyrus, euh, toutes, ces dates importantes, si vous voyez, ces dates clés de l'histoire du judaïsme, globalement, euh, voilà, elles sont confirmées par des données euh, euh, en dehors de la Bible, même si on n'a pas tous les détails. Vous parliez tout à l'heure des séleucides effectivement, on sait que euh, après les conquêtes d'Alexandre le Grand 4e siècle avant Jésus-Christ, eh bien évidemment la région, la Judée, est entre le marteau et l'enclume, entre les séleucides qui sont établis en, en Syrie, si vous voulez, et les Lagides qui sont en Égypte, hein, les, les Ptolémées, euh, et donc euh, ils se font régulièrement la guerre, il y a une série de, de cinq euh, guerres, et à chaque fois le champ de bataille, bah, c'est la Judée. Quoi. Donc des pauvres Judéens, en général, ils sont tout le temps là euh, à souffrir, et puis on sait ensuite qu'il y a un siècle avec le, de dynastie asmonéenne hein, en 167 la révolte des Maccabées, des prêtres à Jérusalem qui se révoltent et qui arrivent comme ça à, à négocier pour élargir même leur territoire conquérir euh, ils vont conquérir la, la Samarie conquérir l'Idumée euh, et puis ensuite il y a l'arrivée des Romains au 1er siècle avant notre ère et là le personnage clé dans l'histoire du judaïsme c'est Hérode Hérode le Grand et on a encore aujourd'hui un certain nombre de forteresses qu'il a érigé des fortifications l'esplanade euh, du temple euh, donc le, le, le podium euh, le, donc le le, grand, le fameux mur des Lamentations euh, Qui est encore là aujourd'hui
1: Qui sert de soubassement au temple d'origine
0: Voilà c'est ça qui était en fait un mur immense Que le roi Hérode le Grand avait fait ériger Et les gens disent Ah c'était ça le temple, même pas C'est-à-dire ça c'était le mur de, de, Qui permettait de, de niveler le sommet de la colline au-dessus Pour avoir ensuite cette grande esplanade Ce grand podium sur lequel il y avait le temple Vous vous imaginez la hauteur C'était euh, un, un monument exceptionnel euh, Même à l'époque Dans tout l'Empire romain Et pourtant si vous allez à Rome vous verrez, les Romains, ils aimaient l'architecture monumentale,
1: et eh bien Hérode le Grand faisait aussi bien si ce n'est mieux. Alors bien sûr vous avez euh, précisé euh, Hérode le Grand avec euh, notamment ses constructions je, je rappelle également que Hérode le Grand est, est le, le, le fondateur de Masada, de la ville fortifiée de Masada pour se euh, pallier à l'attaque et à l'invasion progressive des Romains. Alors pour revenir d'une manière un petit peu chronologique sur les, différents, euh, euh, sur les différentes invasions qu'a connu euh, ces, ces royaumes au pluriel d'Israël euh, il y en a eu au total pas moins d'une dizaine, comprenant d'un côté les Assyriens, les Babyloniens, les Romains. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu lequel a été peut-être le plus dramatique pour les communautés juives de l'époque Lequel a connu peut-être, a provoqué le plus d'exodes de, de, par la suite
0: Alors je pense que... Alors il y, y, y a le choc... Euh, c est, c est, a, parfois il y a des destructions qui ne sont pas forcément les pires mais qui sont symboliquement euh, très dures notamment la destruction du temple il est évident qu'en 587 avant Jésus Christ quand le temple est détruit par les Babyloniens c'est un vrai choc euh, c'est évident euh, de la même manière quand les, les armées romaines en l'an 70 après Jésus Christ vont détruire de nouveau le temple c'est un vrai choc Titus Capitolenus. Voilà, et donc, euh, donc, effectivement c'est Titus le général romain qui va euh, détruire et qui sera quelques années plus tard, nommé empereur, hein, en 79. Euh, donc, effectivement, la, la destruction du temple de Jérusalem en 70, c'était un vrai choc. Euh, mais, euh, il ne faut pas oublier que euh, euh, en 135, euh, dans quelques dizaines d'années après, il y a de nouveau une révolte menée par euh, Simon Barcorva. Et là, les Romains décident carrément de raser la ville de Jérusalem et de la rebaptiser. Et je pense que, là aussi, vous imaginez de dire que cette ville ne s'appelle plus euh, Jérusalem, elle va s'appeler Elia Capitolina. Il y a une volonté d'annihiler de, 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 l'histoire. C'est-à-dire vraiment de, de, une sorte de négationnisme de l'histoire. Non, Jérusalem n'existe plus. Alors évidemment, ça n'a pas marché, hein, puisque ouais, vous voyez bien, aujourd'hui, euh, euh, Jérusalem s'appelle encore Jérusalem. Donc les Romains n'ont pas, pas réussi leur coup. Mais, mais c'est vous dire à quel point il y a eu des tentatives vraiment d'annihilation
1: de l'histoire, euh, de, de, de euh, purement et simplement. Alors justement, vous l'avez très bien rappelé, michael Langlois. Euh, finalement, une des particularités qu'on retient de toutes ces histoires, c'est que Jérusalem est par-delà de le temps, à travers le temps, et rester Jérusalem unie et indivisible. Alors bien sûr,
0: Jérusalem a une histoire euh, plurimillénaire, et, et c'est une ville extrêmement riche. On disait tout à l'heure, si on remontait on parlait tout à l'heure de, de l'arrivée de David, évidemment, euh, donc c'était mille ans avant Jésus-Christ, si vous regardez encore avant, il y avait des populations euh, évidemment sur place, on a des vestiges archéologiques d'ailleurs qui datent d'avant. Donc si vous avez, vous avez un patrimoine culturel à Jérusalem qui est plurimillénaire, qui date d'avant euh, l'arrivée de, de David des Israélites, et qui se poursuit jusqu'à encore aujourd'hui, pour moi c'est évident que euh, Jérusalem c'est une ville, Extraordinaire, en plus qui est un lieu saint pour, pour les trois grandes religions, judaïsme, christianisme, islam, donc autant de raisons de protéger le patrimoine. Ce qui est triste, si vous voulez, c'est de voir qu'il y ait parfois encore aujourd'hui des discours qui cherchent à nier. Euh, les, les, les vestiges historiques. Donc, pour moi, mon, mon but en tant qu'historien, c'est bien sûr de rappeler l'histoire. Et donc, pour des gens qui voudraient, moi je ne sais pas, euh, ou, oublier qu'il y a, qui a eu des populations juives à Jérusalem euh, euh, il y a 2000 ou euh, 3000 ans, etc., bah, leur rappeler, bah non, c'est faux. Ou des gens qui voudraient croire que, je ne sais pas, moi, a, avant David, il n'y avait rien à Jérusalem, leur dire, bah non, c'est faux, il y avait des gens avant. Donc, pour moi, à chaque fois que les gens essayent d'une certaine manière d'effacer l'histoire qui les précède, eh bien, mon but en tant qu'historien et en tant qu'archéologue, c'est de dire, non, regardez, on peut documenter. Une présence de, 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 de diverses populations à Jérusalem à toutes les époques. Et pour moi,
1: cette, cette diversité, c'est une richesse et c'est ça qu'il faut préserver. Alors, justement, vous l'avez très justement rappelé, Michael Langlois, euh, cette volonté, de, en, en tant que chercheur, de tirer un, la lumière sur l'histoire un petit peu des trois religions monothéistes, est-ce qu'elle peut peut-être euh, être accentuée aussi, cette volonté de découvrir un petit peu la vérité, par euh, l'étude des textes sacrés oui, bien sûr.
0: Pour moi, vraiment, il le, le travail qui est à faire, c'est bien évidemment de, de, de mettre en dialogue toutes les sources à disposition de l'historien et donc la Bible est une source précieuse évidemment pour, pour l'histoire je disais tout à l'heure, évidemment, il euh, y a des gens qui vont dire ah mais ça a été écrit, pas... c'est une vision des événements, alors bien sûr c'est toujours bien de se documenter, de trouver une autre version de l'histoire, mais c'est pas parce que euh, on a qu'un seul versant de l'histoire qu'il faut à ce moment là dire, ah bah ben, on peut rien dire on a plein plein de cas en tant qu'historien où pour décrire un événement historique, on a qu'une seul, qu seule version, on a que, que le récit par exemple des vainqueurs, souvent et les vainqueurs qui écrivent l'histoire, ben voilà, je, je par exemple, euh, les Égyptiens euh, faisaient des bas-reliefs sur leur temple pour euh, se vanter des, des victoires qu'ils avaient eues. Et la bataille de Kadesh est très connue. Euh, Pharaon euh, Ramsès II euh, euh, a fait des bas-reliefs énormes pour raconter comment s'est déroulée la bataille de Kadesh. Pendant très longtemps, on n'avait que sa version des faits. C'était une bataille contre les Hittites, donc des gens qui occupaient la Turquie. Ils sont au XIIIe siècle avant notre ère à peu près. Et donc, l'idée, c'est de dire ben, on aimerait bien avoir l'autre version des faits, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas. Et heureusement, aujourd'hui, l'a trouvé même si c'est partiellement mais mais même quand on n'avait pas d'autres versions des faits ça voulait pas dire ah ben cette bataille n'a jamais eu lieu vous voyez le, le discours un peu facile qui consiste à dire ah mais tant que je n'ai pas d'autres sources je considère que rien n'a existé malheureusement on, on ne peut pas se permettre ce luxe en tant qu'historien on essaie d'exploiter au mieux toutes les données qu'on a et souvent les seules données qu'on a On se dit bah voilà pour l'instant on n'a que ça à se mettre sous la dent on va exploiter au mieux ces données avec prudence mais euh, il, il faut quand même les exploiter au mieux et je pense que aujourd'hui évidemment l'archéologie progresse on a de plus plus en plus de données et donc on peut faire dialoguer la Bible qui est une source importante avec les, avec les découvertes archéologiques qui sont également des, des sources de données importantes et qui prennent de plus en plus de place parce que là encore l'année dernière et ces derniers mois on a
1: encore fait des nouvelles découvertes alors le, le cas que vous citiez peut être un, un, agrémenté d'un deuxième exemple, c'est la guerre des Gaules, écrit par Jules César, euh, qui, qui n'a donné qu'une seule et même version de l'histoire. Euh, vous pensez également qu'il y a des possibilités de faire dialoguer différentes sources, euh, même quand euh, celles-ci ne sont pas encore connues du grand public oui, bien sûr, c'est le rôle des chercheurs. Et effectivement,
0: euh, voilà, on a des cas assez classiques où on dit, bon, voilà, bah, on manque de sources, on manque de données. C'est ça aussi qui doit motiver à, à faire davantage de, de, de recherches, de financer de la recherche fondamentale, financer des, sources, des, des des fouilles archéologiques en disant, bon, bah voilà, on, on va aller fouiller pour trouver euh, de, des nouvelles sources d'informations. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a eu, justement, ces, ces 15, 20 dernières années, beaucoup de fouilles en Israël qui permettent de documenter une période euh, Méconnu, la période du roi David en l'occurrence, vous voyez, en, environ 1000 ans avant Jésus-Christ, euh, le siècle avant, le siècle après, c'était une période, il y avait un peu un trou là, de 200, 300 ans, on ne savait pas grand chose. Il y a eu une vraie volonté de dire, on va aller chercher des sites euh, archéologiques qui datent de cette époque là et on va voir ce qu'on va trouver. Et donc, alors qu'il y a encore quelques dizaines d'années, on disait, ah, on n'a aucun texte de cette époque là, et donc il y avait des historiens qui disaient, ah, mais alors euh, les gens étaient analphabètes, euh, moi je me souviens déjà à l'époque, je me disais, mais attendez, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, c'est juste, pour l'instant, on n'a pas encore découvert mais on a fouillé tellement peu il y a encore tellement de choses à découvrir attendons et, et, et on va trouver des choses et ben l'histoire m'a donné raison puisque là maintenant on a des, des inscriptions donc on prouve, on, qui prouvent que les gens savaient lire savaient écrire, que l'alphabet a évolué au fil de, de ces siècles et ça c'est des choses qu'il y a encore 2-3 euh, ans, euh, euh, voilà, on ne savait pas mais, mais maintenant on a de la documentation et il faut continuer à le faire donc il faut financer des, des, des fouilles archéologiques des recherches aussi de, de gens qui vont mettre en dialogue les textes et les découvertes archéologiques.
1: On l'a compris, faire dialoguer les sources pour euh, mettre en lumière les vérités de l'histoire, la vérité de l'histoire. Merci Mickaël Langlois. On rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des trois religions monothéistes et vous avez participé à une conférence lors de la journée de Jérusalem. Merci. Merci à vous. Ah,